3: con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos Tenemos
4: que ser generosos Yo lo que le pedí a los presidentes es de que todo el mundo se diera que si cada quien se sentaba pues, con sus posturas no íbamos a avanzar
5: Hola, soy Adriano. Tengo cuatro años. yo buscando
6: a mi hermana. Hasta contales. Estoy buscando a mi mamá, a mi hermano de nueve años y a mi sobrinito de cuatro.
7: Quienes promueven esas políticas
5: son muy corruptos. Son los más ladrones. Hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política.
8: El día de hoy, en la contemos se inicia el bloque diamante.
1: Ah, es la...
9: Una de la tarde en punto en el centro de la república y nos saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo en los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM para llevarle la mejor información, la información más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando aquí en A la Una, en este espacio informativo, en las siguientes dos horas, acompañado de todo este equipo de profesionales de la información, del periodismo y de la producción radiofónica que hacen posible este espacio para usted. Los saludamos con gusto en este miércoles 22. De noviembre del año 2023, estamos ya a una semana de diciembre y sus posadas. Para que se celebre la Navidad y 40 para que termine el año 2023 y estemos celebrando ya la llegada del 2024. Se dice fácil, pero ha sido todo un año el que hemos transcurrido juntos en este.
10: Sí, bueno, estamos acercándonos ya, bien nos está comentando Salvador, allá al final de año y a la Navidad, y estamos arrancando justamente a días prácticamente de que no solamente estemos celebrando ya la Nochebuena y la Navidad, sino también ya entrándole directo al 2024. Oiga, este 22 de noviembre, Salvador, este 22 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Música, Salvador.
9: Sí, pues es el Día Internacional de la Música, José Luis. Decía que se dice fácil que ya terminó casi el año, pero sí. pues significan casi... 11 meses ya que vamos a cumplir en este 2023, yo espero que haya sido un año provechoso para usted y si le quedan pendientes cosas por resolver, no se preocupe que todavía todavía nos queda pues este mes que le resta al año, todavía un mes y pues 40 días en total Para resolver cualquier situación Y cualquier pendiente ya decía, José, ya decía José Luis Se celebra el Día Internacional de la Música También se le conoce como el Día de los Músicos O la celebración también en el calendario Católico de Santa Cecilia Que es la patrona de los músicos Una fecha que se dedica a homenajear A todos los que se dedican a este noble arte De la música mire La verdad es que no solo a los que se dedican a eso Sino a los que disfrutan de la música eh, Yo pienso, no sé usted, su mejor opinión, que la vida sin música no sería la misma. La música es parte, parte inherente de nuestra vida. La música nos trae recuerdos de momentos pasados, nos evoca sentimientos, emociones, nos recuerda a personas, nos transporta a lugares en otras partes del mundo, del universo. En fin, la música es un poderoso invento de los seres humanos para acompañarnos, acompañarse y hacerse más alegre y más eh, llevadera la existencia en este planeta. Así es que hoy la música de la luna está dedicada pues justamente a la música, homenajear este arte inventado por los seres humanos y que bueno pues yo insisto no sería lo mismo la vida sin la música. Vamos a tener temas importantes para compartirle en estas siguientes dos horas, así que Quédense con nosotros aquí en a la una, le vamos a estar llevando la mejor información, el análisis, las historias de este día, todo, todo para que usted se informe bien, pase un buen rato y también, también nos permita acompañarle, ser parte de su compañía diaria al mediodía. Vámonos directo a los temas del resumen informativo.
3: A la una con Salvador García Soto.
9: Y acumula denuncias en medio del proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Le voy a contar sobre un ciudadano francés, François-Marc Viard, que denunció ante la Embajada de Francia en México la existencia de una red de ministerios públicos contratados para hacer a modo de los intereses de la Fiscalía. Le voy a platicar esta historia que ya trascendió incluso las fronteras de nuestro país. Y blanco noviembre, el Frente Frío número 11 ya provoca las primeras nevadas en México, en algunos municipios de Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León amanecieron hoy cubiertos de blanco, empieza a llegar la nieve y anuncia ya la próxima llegada del invierno y no para la violencia. Adolfo Enríquez, quien era activista de León, Guanajuato, fue asesinado después de un ataque armado directo. Él defendía causas ciudadanas allá en León, Guanajuato. Y ya lo sabe usted, en México, a los que defienden la verdad, a los que defienden la justicia, a los que defienden los derechos humanos, a los que defienden el derecho a informar, eso les cuesta la vida. Y por fin, después de 46 días de guerra en Medio Oriente, mañana jueves va a comenzar una pequeña tregua. Se anuncia una tregua, un cese al fuego de cuatro días. Además, Israel y Hamas han acordado también la liberación de algunos rehenes y prisioneros. Vamos a estar muy pendientes de esto para ver si entre esa liberación vienen los dos mexicanos que siguen en este momento capturados, secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Y en la segunda hora de la una le voy a hablar del aumento de secuestros de niños y adolescentes en México Ponga mucha atención, de acuerdo a información de la red de los derechos de la infancia En México este delito ha aumentado nada más en lo que va de este año en 50% en comparación al año pasado Ya le voy a contar en los deportes, clasificados y criticados en una final que incluyó goles en tiempo añadido y repetición de penales fallados, México logró clasificar a la Copa América 2024 después de haber vencido penosamente a Honduras. Además, propuesta la Liga Femenil, pide a los senadores de la República que consideren incentivos fiscales para trazar el camino rumbo a un sueldo base para las jugadoras y los deportistas profesionales también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga, con los temas más importantes del mundo del espectáculo así es que, quédese con nosotros aquí en Alauna le vamos a informar, le vamos a acompañar y vamos a tratar de que pase usted un buen rato a esta hora de su día vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy
3: Estas son Las de Cajón en Alauna
9: Una de la tarde con siete minutos y Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, se entrevistó este martes con integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México como parte del proceso para su ratificación en el cargo por otros cuatro años. Pero su gestión pues ha sido fuertemente criticada, sobre todo a partir de que ella anunciara su intención de reelegirse para este cargo. Entre 2018 y 2022 se denuncia, aumentaron 54% las carpetas de investigación en la Fiscalía Capitalina. También se denuncian casos donde funcionarios de la Fiscalía pues han dado de qué hablar, como el cateo al Black Wall Street Capital, ocurrido en marzo de este año, donde agentes sembraron armas, drogas y robaron hasta 3 millones de pesos. Emergen todos estos escándalos en medio de la intención de Restina Godoy que también se defiende y dice que ella pues ha mejorado la justicia en la Ciudad de México, que ha velado por los intereses de los ciudadanos y que tiene derecho a su reelección. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez
6: no está en mis planes no, no ratificación
11: que le den la espalda a la gente si lo deciden Ernestina Godoy está confiada en las posibilidades que tiene para ratificarse como titular de la Fiscalía Capitalina por un periodo más este cargo lo ocupa desde diciembre de 2018 y que culminaría este año por eso tenemos
4: sentencias aceptación de responsabilidad e inmuebles que han sido devueltos
11: y es que cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia y Federal arrojaron que de 2018 a 2022 hubo un aumento del 54% de las carpetas de investigación que aún no se resuelven. El año pasado, la Fiscalía solo resolvió 5% de las carpetas que se abrieron, es decir, 12.084 de las 232.000 que existen. Además, la Fiscalía ha sido señalada en varias ocasiones por presuntos actos de corrupción y siembra de delitos. Tal es el caso del operativo ocurrido en marzo en la empresa Black Wall Street, donde agentes de la Fiscalía Capitalina sembraron y robaron dinero eh, eh,
2: eh,
11: cabrón,
1: cabrón, cabrón,
11: cabrón. Incluso se abrió una carpeta contra 10 policías Habla Virgilio Tanus, abogado de esta empresa
12: Realmente lo que nosotros entendemos es que simplemente quieren tener la autorización legal para intrometerse en un inmueble Si realmente la estás practicando de manera correcta No dejas a tus peritos en fotografía y video afuera No destruyes las cámaras al
11: interior del inmueble Recientemente, el periódico The New York Times evidenció que la fiscalía habría exigido a la empresa Telcel números telefónicos para espiar a opositores. Habla Alessandra Rojo, activista empresaria y ex legisladora, quien fue víctima de esta situación.
8: Este reportaje alarmó y asustó a mi familia. Pero Lo primero es que para mí no fue extraño. De hecho, me fueron cayendo mentes. Yo ya tenía sospechas porque siempre sabía dónde estaba. ¿Qué hacía? Me ha grabado a mí y a mis hijos. Me han seguido, me toman fotos. Como no soy latera, ni secuestradora, ni extorsiono, algo tenía que inventarse.
11: En medio del proceso de ratificación, las denuncias en contra de Ernestina Godoy han crecido en la Ciudad de México. Mientras que partidos de oposición han manifestado su rechazo a la continuidad de Ernestina, aunque ella es clara. Porque
4: estoy enojado, porque me están afectando, pues entonces no la ratificamos. Eso es lo
6: que me parece que no debería de ser. Eso si quieren lo mismo,
11: evalúen. Godoy Ramos manifestó que hubo una reducción de 46.5% entre 2019 y 2022 en los delitos de alto impacto. Incrementó en 201% el número de órdenes de aprehensión. Además, aumentaron las órdenes de aprehensión cumplidas en 74%. Así, el proceso rumbo a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.
9: Pues ahí está esta información. Hoy en la columna Serpientes y Escaleras, que usted sabe, publico todos los días en el Universal, documenté las acusaciones que hizo un ciudadano francés llamado François-Marc Viart, que denunció ante la embajada de su país en México que en la Fiscalía de Justicia de la capital mexicana opera una red de ministerios públicos y policías de investigación contratados a modo, dice él, que, y sin cumplir los requisitos de ley pues al parecer para utilizarlos, para crear carpetas de investigación que le interesen particularmente a la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy. José Luis Sánchez nos platica de esta información.
10: La aún Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acumula denuncias en su contra algunas de ellas incluso de ciudadanos extranjeros. Tal es el caso de François-Marc Biard, un ciudadano francés que denunció ante la embajada de su país en México que a partir de un litigio familiar en el que su ex esposa mexicana le negaba ver a sus tres hijos encontró que en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México opera una red de ministerios públicos y policías de investigación que han sido contratados a partir del 2019 durante la gestión de la fiscal Ernestina Godoy sin cumplir los requisitos del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. En sus Serpientes y Escaleras de este miércoles, Salvador García Soto detalla que la denuncia del francés ya tuvo una respuesta, donde le avisan que del asunto ya ha tomado conocimiento el ministro del Interior francés, Gerald Darmain, en el que a la letra dice...
11: Usted ha llamado la atención del señor Gerald Armanín, ministro del Interior y de Territorios de Ultramar, sobre sus preocupaciones en relación a la adscripción de un policía de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dado el propósito de su acercamiento, el ministro me ha encargado transmitir su correspondencia electrónica al director de la Policía Nacional para que tome conocimiento del asunto.
10: Pero eso no es todo. En su búsqueda de justicia, el ciudadano francés encontró que en la Fiscalía Capitalina laboran hasta 276 ministerios públicos a los que Ernestina Godoy les regaló una dispensa firmada para que los MPs sigan desempeñando sus cargos, a pesar de no cumplir con los requisitos que marca la ley. El mismo Ministerio Público que llevó el caso del francés, el señor Francisco Eduardo Salinas Hernández, gozó de una dispensa para trabajar. En 2019, cuando fue contratado durante el periodo de Godoy, el MP no tenía cédula profesional para ejercer. Por increíble que parezca, así se mantuvo hasta el 2021 que por fin obtuvo el documento. Trabajó sin cédula gracias a la prebenda de la fiscal, quien aseguró que Salinas Hernández gozaba de gran experiencia. Cuando el quejoso francés descubrió esta red de ministerios públicos al servicio de la Fiscal y comprobó que el MP que estaba en su caso actuó bajo consigna, pidió anular todos los asuntos tratados por el mismo. Incluso lo acusó ante la Unidad de Asuntos Internos por la fabricación de pruebas junto con seis funcionarios más. Ante ello, una diputada morenista local de la Ciudad de México de nombre Marta Soledad Ventura Ávila envió un correo electrónico a la fiscal capitalina para que defendiera al Ministerio Público Salinas Hernández, permitiendo hasta que el MP acusara al francés de violentador de mujeres. La lista de ministerios públicos dispensados por la fiscal Ernestina Godoy es larga. Algunos fueron adscritos sin tener cédula profesional o cumplir el requisito de experiencia. Otros fueron contratados a meses de graduarse. García Soto enumera al menos cinco ministerios públicos que fueron dispensados. Por ejemplo, Jesús Díaz Octavio, de la Fiscalía Desconcentrada, fue nombrado MP el 15 de junio de 2019, cuando se tituló en enero de ese mismo año por la Universidad de Londres. Lo mismo ocurrió con Gloria Mariano Espinosa, MP de la Subprocuraduría de de averiguaciones, contratada por Dispensa el 31 de septiembre del 19 y titulada un año antes por la misma universidad. Así, ahora es desde el extranjero un ciudadano francés quien ha pedido a la Unidad de Asuntos Interiores de la Fiscalía investigar un presunto tráfico de influencias en la designación de ministerios públicos que recibieron Dispensas de Ernestina Godoy, quien acumula día tras día acusaciones en su contra en medio de un proceso de ratificación por cuatro años más. Para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
9: Bueno, y para hablar justo de estas denuncias que ha presentado, estas investigaciones que él ha realizado por su propia cuenta, encontrando pues esta red de ministerios públicos que sin cumplir los requisitos de ley han obtenido el cargo gracias a dispensas otorgadas personalmente por la fiscal Ernestina Godoy y que se presupone pues que son utilizados para casos específicos en donde tenga interés la fiscalía saludo con gusto para hablar de ese tema en la línea telefónica a François Pierre él es ciudadano francés que hizo esta denuncia ante la embajada de su país y que ha encontrado pues esta red de MPs eh, pues a modo se puede decir en la fiscalía de justicia de la ciudad de México. François un gusto saludarlo, muy buenas tardes Igualmente saludo. buenas tardes mucho gusto Igualmente un gusto saludarlo también, eh, pero platíqueme cómo llega usted a este a este descubrimiento que hace investigando yeah. a, vía transparencia esta esta situación en la fiscalía.
13: Sí, fue un camino muy muy largo. Uh, todo empieza con, uh, finalmente con una, un litigio familiar, un divorcio como como suele pasar, afortunadamente, uh -huh. pues uh, un, unos divorcios difíciles. En sí. el cual, finalmente, para que yo no vea a mis hijos, eh, los abogados contrarios, un despacho bastante famoso, eh, de un día a otro me fabricó una, una denuncia, por supuesta violencia familiar, ¿no? uh -huh. que, que obviamente no tenía ningún mérito, al fin y al cabo fue, fue dictaminado el no ejercicio de la, de la acción penal, porque pues me carecía de, de cualquier motivo. Pero bueno, uh -huh. eso me, me impidió durante... Más de tres años ver mis niños eh, de manera libre. Durante cinco años no. Nada de ellos. Y con el tiempo, pues me puse a. Siempre su supimos desde el día uno, cuando me notificaron, que, que había corrupción, que había colusión, que había fabricación. Al mismo tiempo que, que vimos eh, MEP eh, a cargo de la. De...
9: A ver, estamos teniendo problemas sí. con la comunicación, François. Vamos a ver si podemos restablecer la llamada para escucharlo bien, porque se ha perdido un poco lo que nos decía François Viard. Estamos conversando con este ciudadano francés que ya ha denunciado eh, el, pues estas eh, hallazgos que hizo dentro de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre ministerios públicos a los que se les otorga el cargo sin cumplir los requisitos de ley y que al parecer son utilizados pues para mover asuntos prioritarios, así entre comillas, para la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy. Entonces, ¿ya lo tenemos de nuevo en la línea? Ya, sí. François, lo escuchamos de nuevo. Perdón, sí. se cortó un poco en la última parte. Una bueno, disculpa. Mira, le decía... En julio
13: 2019, eh, desde el inicio supimos que habían fabricado esta esta denuncia, pero no sabíamos por dónde o cómo o cómo lo habían hecho con el tiempo uh, me puse a investigar también la fiscalía sin que uh, solicitudes de transparencia o en horarios de menores no coincidían y finalmente toda sus, uh, su, su fabricación que habían hecho de manera muy la habían hecho mal Uh -huh. de manera chafa como, como se dice comúnmente entonces empecé uh -huh. a investigar a investigar y también a poner quejas estas quejas entre asuntos internos han derivado de vistas a la fiscalía de, de delitos públicos uh -huh. y, y, y en una de estas pues uh, fueron justificados ¿sí? Sí. Eh, delitos cometidos en agravio de, de niñas, niños y adolescentes, donde me habían fabricado la, la, la denuncia. Mm -hmm. y, 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 y en este momento, en este momento alguien de la Fiscalía, porque hay muchísima inconformidad en la misma Fiscalía, mm -hmm. en la Fiscalía hay gente que sí pasó sus concursos, que sí trabaja mucho, que sí es honesta, ...pues nos dieron a nosotros... ...como se dice el, el pitazo... ...finalmente... Sí. ...que uno del, de los CNP... ...que me habían fabricado la, la, la carpeta... ...había... ...había sido en su momento... Uh, ...empujado, promovido... ...por una diputada...
1: Yeah. Uh -huh. ¿eh?
13: ...que no sabía nada de derecho... ...y que había entrado de manera inverosimil... ...en la fiscalía... ...entonces uh -huh. eso pasó... ...lo dejamos de, de un lado finalmente pero un día antes de la audiencia de la primera audiencia inicial para imputar a los siete servidores públicos la diputada la jefa de bancada de Morena que fue la suplente finalmente de Ernestina de antes de que está envió un correo pidiendo apoyo de Artenes, de Villaslara y en el cual da la voz finalmente a diputado que vuelve finalmente a victimizarme tratándome de violentador, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en este momento me dijo, oye, ¿cómo entró este señor? ¿Cómo entró? Sí. Sería, sería, me gustaría ver sus cartas de recomendación, su currículo para ver un poquito qué ha hecho y, y a ver si, si es la misma diputada que lo empujó en su momento. Eso era un chisme. Sí. Y, y entonces... Con las herramientas de, de, herramient de transparencia me puse a investigar. Fue muy, muy, muy complicado. La, sí. la Fiscalía eh, iba testando eh, los currículos los, como si fuera un punto uh, top secret de la, de la Secretaría de Defensa. Eh. Cuando era un currículo, pues testaban finalmente uh, la formación académica... Uh -huh. el, la experiencia previa, cosas muy básicas, ¿no? Que era, de de era información
9: pública, ¿no? Que tenía que fundarse. Era información pública.
13: Pero, uh -huh. pero resulta que que para que la Fiscalía ha creado un acuerdo a modo eh, 2021 donde finalmente reservan la, la, la información de sus, de sus funcionarios. Y entonces uh -huh. intentan cada vez respaldar su... Su, el bloque de la información con este acuerdo de hecho he pedido a InfoCdmx sí. de, de ver este acuerdo para, uh, porque para mí es un acuerdo ilegal sí. que carece de cualquier sentido uh, de transparencia pero uh, al final y, y hay que destacar el, uh, el papel uh, muy profesional de InfoCdmx Info uh -huh. el del INAI al nivel de México pues uh -huh curso de revisión para tener la y finalmente conseguí la información y en, es, en este claro. curso pues se ve que no hay que el tipo tiene después etcétera claro. sí. y Ahora finalmente he descubierto si sí. sí, lo escucho no y decía que, que al mismo tiempo que, que he pedido las dispensas de este señor sí. en 2019, he pedido la lista de todas las distancias otorgadas sí. en 2019. Y me he hecho la tarea de identificar varios casos que sí. de, de, sin experiencia previa, sí. sin derecho penal, y con el. Teniendo una, una experiencia de unos meses. Sí, Cuando sí, sí. el artículo 46 de la ley de, del reglamento, de la ley orgánica, perdón, de la entonces uh -huh. procuraduría es muy claro. es sí, al menos tres años. ¿no?
9: Tres años no, no, por lo menos decir, de experiencia.
13: Mira, eh, en, en la, las distancias del 2019 tiene 35 años de experiencia. Es totalmente enorme. ¿verdad? Claro. François no
9: lo interrumpo porque me va a cortar eh, eh, una guillotina que tenemos aquí que nos hace un corte automático, pero si me aguanta eh, eh, unos minutos en la línea, retomamos la conversación, regresando de la pausa, ¿le parece? Claro, claro, aquí es. Muy bien, para terminar la conversación con el ciudadano francés François, François Vía. regresamos después de esta pausa a ver.
3: No le cambies estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La rima
3: de Valdés, o de Valdés la rima.
14: Con mucha atención escucha lo que hoy voy a contarte. Ahora van a extorsionarte justo aquí en La Capirucha. Y por si no fueran muchas maneras ya conocidas, ahora ya en las avenidas que están muy congestionadas... Te ponen una asaltada y no hay de otra, no hay salida. Vas transitando en tu carro, parado y sin ilusión, y se apersona un cabezón, y con todo despilfarro, y con voz así de guarro, te pide disque una cuota, según pal tráfico vial. Este triste tal por cual, te amenaza a palabrotas, y hasta la puerta te azota, y los polis, en la lela. Les vale, pues no hacen nada, esto está de la fregada, y al conductor ni lo pelan. Ya que pongan una escuela de extorsión estos señores, circulamos con temores, nos quitaron la ciudad. Es la única verdad, que vengan tiempos mejores.
5: sin saber si la encontré
1: Tres
9: minutos, inauguramos la música del Día Internacional de la Música y de los Músicos con esta gran canción, Vivo por Ella, de Andrea Bocelli y Marta Sánchez, una versión de 1996, una canción que habla de lo que representa la música para quienes viven de ella, es una compañera, es una musa, es una inspiración, es una fuente de vida, de trabajo, mucha gente, depende de la música en nuestro país, es toda una industria la que tenemos desde los músicos de la calle, los mariachis, los tríos norteños, las bandas que proliferan en todas las ciudades de la república, hasta pues, los conjuntos que amenizan bodas, que amenizan todo tipo de celebraciones y por supuesto la industria musical profesional, a todos ellos va dedicada esta gran canción en su día, en el día de los músicos y de la música, vivo por ella, vivimos por la música. La música
1: Una.
3: Con Salvador García Soto.
9: Y seguimos conversando en la línea telefónica. Le agradezco que nos haya aguantado este corte al ciudadano francés, François Biard, Él ha denunciado, ante incluso la embajada de su país, la existencia de una red de ministerios públicos que sin cumplir los requisitos legales, pues son contratados por la Fiscalía a través de dispensas que les otorga la fiscal. El, el, el Ernestina Godoy. François, me estaba usted contando, llega a descubrir esta lista de 276 MPs que te, tienen, traba, tienen este cargo por dispensa, y hay casos, la verdad, yo revisé personalmente esta lista que usted obtuvo, hay casos que no se justifican en ningún sentido, jóvenes que tienen meses de egresados de la Facultad de Derecho de distintas universidades, y que son contratados como ministerios públicos. Ahora, esta, toda esta situación que usted descubrió, François, que ha denunciado, también ha presentado ya una, una denuncia, digamos, una queja ante su país, ante la Embajada de Francia, entiendo, en México.
13: Mira, efectivamente, efectivamente, a raíz de... Bueno, el caso particular que que, denuncio, de, que denunciado de, de este MEPLIGA ilegal que me, me fabricó una, una canceta, eh, he, he señalado los hechos ante eh, la presidencia, la cancillería, y finalmente la, la secretaria de seguridad ciudadana de, de, de mi país ya que hoy en día eh, existe una, una fiscal francesa eh, en la en la fiscalía general de la ciudad de México que está eh, aquí capacitando haciendo formaciones o lo que sea pagado por eh, finalmente el contribuyente francés así que He preguntado, he pedido a, a diversos ministerios de, de Francia de, de aclarar un poquito cómo podemos, de un lado, eh, celebrar acuerdos eh, que tienen un costo para el contribuyente francés hacia una institución que durante años ha realmente arruinado la vida de toda una familia francesa. Eso fue el planteamiento, el planteamiento. Eh, he tenido la respuesta de la presidencia de Francia que ha, ha pedido una investigación a, a la Secretaría de seguridad ciudadana y finalmente la Secretaría de seguridad ciudadana ha, también ha, ha pedido a la, a la policía nacional de la cual depende uh -huh. esta, esta fiscal que está hoy en día en México según sé Uh, aclarar un poco la situación. Estoy esperando, uh, estoy esperando uh, una posición clara de parte de, de Francia, de la embajada, tomando en cuenta que, que pues como buenos diplomáticos no se quieren, uh, no se quieren, si quieren ser diplomatas, sino quieren uh, ...no quieren hacer muchas olas... ...en, en este claro. contexto... Claro. Pero, ...pero sí, lo he señalado... ...y he sido recibido... Uh, ...un par de veces por el canciller de Francia... ...el caso está... Uh, ...seguido por el equipo del presidente Macron... Y, uh, y, ...y eso, pero... ...el tema es más en México, Salvador... ¿eh? Uh, sí, ...lo que sí, me sí. ha pasado a mí... ...pasa a... ...cientos o miles... ...de ciudadanos... ¿okay? ...le pueden arruinar la vida... Totalmente y de acuerdo. A pesar de que usted puede luego investigar que le fabricaron o lo que sea, es un proceso sumamente difícil porque hay un, una impunidad, hay artimañas eh, legales eh, en la misma fiscalía, el reglamento hace que eh, es muy muy difícil tener tener cómo se llama eh, acceso a la información resoluciones, ¿no? ¿Sí? y, y resoluciones. Usted ¿También puede señalar, también Resoluciones es imposible. El, un, un caso es, por ejemplo, el órgano interno de control de la Fiscalía. Es una, una verdadera caja negra donde sí. usted puede señalar eh, cosas muy graves y nunca le van a contestar. Nunca le van a contestar. Claro. Y usted nunca sabrá. De la, de la resolución. En asuntos internos sí emiten resoluciones, de hecho he presentado en su totalidad eh, quejas y 20, aproximadamente 20 servidores han sido señalados por irregularidades, unos administrativas y otras eh, han dado lugar a vista, pero, pero finalmente eh, usted no tiene mucha injerencia en todo este proceso. Entonces hay un, hay un encubrimiento, hay una impunidad. Cuando escuchamos hoy en día la lucha contra la corrupción, la impunidad uh -huh. empieza desde la fiscalía. La fiscalía, sí, sí, sí. Eh, si usted, si alguien, si uno no tiene pantalones, perdóname la expresión, pero perdón, sí, pantalones, sí, sí. un poco de tiempo, un poco de conocimiento un poco de recurso, es
9: absolutamente imposible poder defenderse. Uf, imposible. Pues hace usted, hace usted un diagnóstico muy duro, pero creo muy realista lo que le tocó vivir François Aviar, eh, lamentablemente también es algo que vivimos todos los ciudadanos día con día, la fabricación de delitos, el abrir carpetas de investigación que no tienen ningún sustento, y ahora lo que denuncia usted, funcionarios que no tienen la experiencia la capacidad para ocupar un cargo, pero que actúan pues como, como ministerios públicos de consigna, eso es lo grave de esta denuncia que ha hecho el ciudadano francés François Aviar, y yo le reconozco su valor, su aplomo y el tiempo que le ha dedicado a esto, de verdad, es una denuncia importante, no solo para lo que usted vivió, sino para todos los mexicanos que estamos sujetos, como usted dice, a esta impunidad y a esta procuración de justicia tan deficiente que padecemos en el país. Le agradezco mucho, François Aviar la confianza en este espacio y vamos a dar seguimiento puntual mucho, a su caso. Le mando un abrazo, muchas, muchas gracias.
1: gracias. A François
9: Aviar, igualmente también para usted, es ciudadano francés, pues ya escuchó usted, él descubrió todo esto solito, eh, y pues que gracias a pues tiene recursos, tiene tuvo el tiempo para investigar pero la mayor parte de los ciudadanos pues no tienen esa posibilidad, y lo decía él, es un mundo de trámites, de leyes, de reservas los que hacen en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para no darle información al ciudadano y para, en muchos casos, dirigir investigaciones hacia donde ellos quieren. Y esto aplica para un ciudadano común, para un ciudadano mexicano, para un ciudadano extranjero como a François Aviar, o para un adversario político. ¿eh? Eso es parte de lo que se ha cuestionado en todos estos casos. Vamos a platicar precisamente sobre este proceso de ratificación que está teniendo lugar en el Congreso de la Ciudad de México, estamos, no se sabe todavía exactamente a cuánto tiempo de que se emita la votación para definir si Ernestina Godoy va a continuar va a ser ratificada en este cargo o si se toma alguna decisión en sentido contrario, está en la línea telefónica le agradezco mucho que me tome la llamada a la diputada local del Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, y es diputada por el partido de Morena eh, qué gusto saludarla diputada, muy buenas tardes
4: Hola Salvador, muy buenas tardes
9: Además, es usted coordinadora también de la bancada de Morena en el Congreso local, diputada. ¿Cómo van? ¿Cómo ven este proceso de ratificación, sobre todo a partir de estas denuncias que han surgido sobre el trabajo de la fiscalía?
4: Pues mira, el procedimiento que nosotros tenemos en la Ciudad de México para nombrar y ratificar a la persona titular de la fiscalía, pues es el más democrático eh, y rigurosamente eh, técnicamente también. Que hemos aprobado aquí en el Congreso de la Ciudad de México. O sea, tiene todo un proceso donde se eligió constitucionalmente un Consejo Judicial Ciudadano, que fue el que realizó todo un trabajo en las oficinas de la fiscal, una entrevista con la fiscal muy rigurosa, se abrió a la ciudadanía para que pudieran integrar o estar a favor o en contra de la ratificación de la fiscal. Inclusive el Consejo Ciudadano atendió a eh, víctimas que se manifestaron aquí en el Congreso, que por cierto eh, hubo una cuestión de confrontación, golpearon sí. a un diputado, este y bueno, pues se recibió, nosotros... ...le pedimos al Consejo Judicial Ciudadano... ...que pudiera atender a estas víctimas... ...las cuales se atendieron... ...entonces estamos ahorita... Eh, este ...pues en el tema ayer hubo la... ...la entrevista de la fiscal... Eh, ...que es una entrevista... ...porque finalmente la, la comparecencia... ...ya la había hecho el Consejo Judicial Ciudadano... ...que fue muy cuestionado por la oposición... Eh, uh -huh. que nada más era una cuestión de pues siempre que se le preguntara a la fiscal cómo se sentía para eh, poder estar otros cuatro años en la fiscalía y todo porque lo más uh -huh. importante ya lo había realizado uh -huh. el Consejo Judicial claro. Ciudadano entonces ahorita en estos momentos pues ya ayer fue la la, la, entrevista. la entrevista ahora uh -huh. la comisión va a tener que hacer el dictamen que tiene que ver con todas estas 50.000 este, eh, documentos que se recibieron eh, en sí. favor de la de la fiscal para la ratificación y los otros que se hicieron en contra. Entonces se le uh -huh. solicitó al Consejo Judicial Ciudadana que entregue a este Congreso toda la información para tener todos los elementos, que también se incluye lo que el jefe de gobierno entregó a este Congreso en la ciudad. Entonces, pues claro. nosotros eh, hasta es tan claro el, 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 la ratificación de la fiscalía es tan estricto que necesitamos uh -huh. la mayoría calificada de los presentes, ¿no? sí. Si nosotros eh, estuviéramos actuando de otra manera, pues hubiéramos pedido que fuera una mayoría simple, pero entendemos que esos puestos y esas ratificaciones claro, tienen que requieren. ver con una revisión uh -huh. y que todos estemos eh, involucrados, pero sí... En donde no estamos de acuerdo es en el asunto de la eh, de la cuestión política que se ha metido en el tema de la fiscal y que tiene que ver con el pan y el papel inmobiliario. Ahí sí creo que esto lo vamos a cuestionar y lo vamos a denunciar porque no es una cuestión de persecución política, sino que ya hace muchos años se oía todo el asunto del boom inmobiliario y pues se desató una investigación por el tema de una explosión entonces eso de que hay persecución de que la justicia no se aplica en donde, y que se uh -huh. está mejor este, cuidando la parte de que se uh -huh. quiere a la oposición desaparecer porque van a ganar la ciudad Digo, son cuestiones eh, políticas de mentiras, pues, de, de sabotaje uh -huh. y que uh -huh. han generado una cuestión social muy fuerte de una campaña de odio y además de desacreditación del trabajo de la fiscalía de la fiscal. que es muy importante para esta ciudad
9: Ahora, de México eh, eh, que la claro, procuración diputada. de justicia tenga otra cara y otro modelo claro. Hay una parte, digamos, de las denuncias políticas, estas que usted menciona, de diputados del PAN, que acusan persecución política, pero hay otra parte de denuncias ciudadanas. Yo platicaba ahora con un francés que tuvo una experiencia, eh, pues, mala ahí en la fiscalía. Dice que le inventaron delitos para, le crearon una carpeta de investigación para impedirle ver a sus hijos. Platicó toda su historia, pero yo le diría, ¿estas denuncias ciudadanas también las engloba usted en esta campaña de, digamos, como dice usted, es prestigio, golpeteo contra la, el trabajo de la fiscal?
4: Mira, yo, lo único que te quiero comentar, porque es importante aclarar, uh -huh. ya lo he aclarado en una declaración también que hizo esta persona, eh, de, de,
9: de, no, de, no recuerdo su nombre, pero bueno, este
4: François, porque además me acusó de sí, Usted mandó un, un correo, ¿verdad?
9: Usted mandó un correo, dice ah, a la, a la doctora Gordoy. Yo,
4: como diputada local, tengo un módulo para dar atención a la ciudadanía. Uh -huh. Este mecanismo de atención se recibe cotidianamente y hay peticiones y solicitudes de gestión social de diversas personas. Esta, este ciudadano llegó a mi módulo donde solicitó que se pudiera eh, pedir a la fiscalía que se revisara este tema y yo nunca firmé nada, el que lo firmó fue el mismo ciudadano para solicitarlo. Derivado de ahí, esta persona empezó a, digo la verdad uh -huh. creo que no se vale inventar cosas cuando no se está seguro y se tiene certeza de lo que eh, se dice él sostiene, Entonces, él
9: sostiene este este ciudadano francés sostiene que usted recomendó a este Ministerio Público Estrada Salinas si mal no recuerdo sus apellidos eh, para que obtuviera el cargo cuando dice él que no cumplía los requisitos de ley
4: bueno yo quisiera que me lo demostrara. Uh -huh. el, el, el francés, ¿no? Porque no uh -huh. se vale hacer nada más una acusación de desacreditar, porque creo que hay las instancias donde se demuestran las pruebas que él dice que tiene para poder hacerme una imputación claro. de ese tipo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera eh, uh -huh. que esto terminara, porque bueno, yo te podría decir también que uh -huh. en la fiscalía muchas veces las víctimas, ayer lo explicaba la fiscal en su entrevista. Sí, sí. Que, en gente que soy víctima porque no se me ha. Creo que no, si el proceso o las pruebas que se presentan uh -huh. no son contundentes para algo, pues la, la gente quisiera sí. salir a su casa. Entonces, si este, no. este francés, este claro. francés, lo que perdió fue la patria potestal de sus hijos por violencia. Uh -huh y se le comprobó la violencia porque él dice, eh, que, él, que, él dice que, hay,
9: que hay un hay una no, no ejercicio de acción penal en el tema de violencia que comprobaron la misma fiscalía que no había violencia intrafamiliar pero pasa ya de ese caso diputado le quiero preguntar cómo se va a proceder a la votación ya lo, el único paso que queda después de todo este proceso que usted nos describe muy bien cómo se procede a la votación va a ser votación a mano alzada va a ser votación nominal ¿Cómo van a votar los diputados la ratificación de la doctora?
4: Sí, mira, nosotros vamos a votar porque todos los nombramientos se votan por el tablero. Uh -huh. eh, entonces, esa va a ser la votación que voto vamos nominal. a tener. Eh, así es, voto nominal. Eh, no va a haber voto libre y secreto, porque eso uh -huh. nada más y únicamente pasa cuando nosotros elegimos a alguien para la mesa directiva, cuando... Uh -huh. Elegimos al nuevo al jefe de gobierno, ¿no? Al, al salir la, la ex, ex jefa de gobierno, es cuando uh -huh. nosotros hacemos voto libre y secreto. Pero para ratificaciones o nombramientos, la votación es nominal. Estamos ¿Y, todavía ¿y alguna, en el trabajo. hay la fecha
9: ya establecida para la votación?
4: Bueno, no te, no te podría decir fecha porque te digo que está ahorita, ayer fue la uh -huh. entrevista. La comisión se ha declarado en sesión permanente, eso quiere decir que en cualquier momento se pueden convocar, pero sí. hay que elaborar toda la estructura el cuerpo del dictamen para sí. que se presente a la comisión. Ahí se discuta si hay algo que agregar, si falta algo, y Correcto. cuando ya se apruebe en la comisión... Inmediatamente uh -huh. tiene que enviarse a la mesa directiva para que la mesa directiva lo ponga en el orden del día y se pueda uh -huh. llevar a cabo la ratificación de la
9: fiscalía. Pues estaremos muy atentos a este proceso, como lo dice usted, importante sin duda para la Ciudad de México, para sus habitantes y para la Procuración de Justicia en esta capital de la República. Le agradezco mucho, diputada Marta Salinas, el habernos dado esta opinión aquí en este espacio.
4: No, gracias a ti,
9: Salvador. Muchas muy, gracias. Muy buenas tardes la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y ahora me enlazo y hago contacto con Ernesto Larcón, él es coordinador de la bancada del PRI también en el Congreso de la Ciudad de México para hablar del mismo tema, la ratificación, el proceso de ratificación de Arlestina Godoy. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Salvador, a
9: sus órdenes. Una disculpa por la espera, se nos alargó no, un poco ahí la plática con la diputada, pero que, queremos preguntarle, la, la posición de su partido ha sido muy clara han dicho ustedes que van en contra de la ratificación, pero ayer el señor Adriano Balcaba, que renunció a su partido en medio de este proceso porque no estuvo de acuerdo con la decisión de la candidatura a la Ciudad de México
2: dice que algunos diputados que lo apoyan a él van a votar a favor efectivamente él tuvo ese ese comentario desconocemos uh -huh. con qué motivos o con qué sustento los haya hecho él fue un compañero de partido hasta el pasado eh, domingo que estuvo vigente su condición y pues después ya sabemos lo que ocurrió. Nosotros los diputados del PRI tuvimos eh, a bien estudiar a lo largo de más de dos meses eh, este tema y el 8 de noviembre hicimos un manifiesto general con nuestra dirigencia de la ciudad nacional que tuvo a bien este, ayudar ahí en la determinación para manifestarnos en contra de la ratificación. Después de lo ocurrido de lunes con el comentario del de compañero Adrián Rubalcaba, eh, los diputados de manera individual han manifestado su, el sentido de su voto y hasta el día de ayer éramos siete los diputados de ocho que estábamos manifestándonos y ratificando que íbamos en contra. Hoy lo acaba de hacer la diputada que faltaba del lado de lo del puente, no estaba localizable, pero ya hoy, afortunadamente, pudimos eh, platicarlo y ella también ya expresó su voluntad a través de sus propios medios y redes sociales Ajá. donde está sumada y los ocho diputados en conjunto estamos en contra de esa ratificación en
9: contra de esa ratificación, los argumentos que ustedes tienen pues es, eh, no les convence el trabajo de la doctora Godoy y entiendo que también escucharon a las víctimas que han denunciado irregularidades en la, en la fiscalía
2: Sí, efectivamente eh, hemos venido estudiando todo lo que ha ocurrido, tenemos un sinnúmero de de, de personas que han manifestado eh, la condición en la que han sido tratados dentro de la Fiscalía, pero también nosotros, eh, con un voto de confianza que en su momento, en el caso mío, dimos para que la fiscal fuera eh, nombrada hace cuatro no. años que toda la persona se reportó también. Ahora lo que nosotros pedimos y se nos negó eh, fue que se abriera el espacio para más víctimas.
8: Si bien es claro. cierto
2: que sí se escuchó algunas, eh, no representa el número importante para poder tomar una determinación. Lo que nosotros hemos estado escuchando es a esas personas que no se les dio eh, el derecho a ser escuchadas y hemos alcanzado a analizar expedientes de organismos sociales y de organismos de derechos humanos que dan su punto de vista y eso nos hace a nosotros tomar una decisión en ese sentido. No es ni de carácter personal, es una condición hacia cómo está la institución claro, es un voto que eh, digamos se hace en conciencia por lo que ustedes
9: valoran del trabajo de esta fiscalía es lo que entiendo, pues vamos a estar muy atentos nos dicen que todavía no hay fecha para
2: la votación ¿verdad diputado? Este no eh, ya ayer eh, tuve la entrevista a la fiscal, estuvimos por ahí en la comisión okay. eh, está en carácter permanente ahorita esa comisión esperamos okay. que en las siguientes horas o mañana nos llamen para empezar a discutir el dictamen y de ahí, se, una vez que haya dictamen, se pasará al pleno, que es donde vendrá la, 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 la verdadera la votación. Y la votación. Si esto ocurre esta semana en cuanto a tener dictamen, probablemente eh, la comisión lo esté presentando para la sesión del martes o jueves de la siguiente semana. Desconocemos Vamos. los tiempos que, que traigan pronosticados, pero más bueno. o menos para ahí se puede dar.
9: Vamos a estar muy atentos. Le agradezco mucho, diputado Ernesto norcón Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias
9: orden. Muchas gracias el coordinador de la bancada del PRI Vamos a la segunda hora de A la Una Y regresamos con usted
3: Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye El análisis se explica y la radio te acompaña A la Una Con Salvador García Soto
5: A la Una Comenzamos
9: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también también la tarde de este miércoles 22 de noviembre. Le pido una disculpa por los gallos que de pronto se me salen, ando un poco por la garganta. Y hasta con muchas ganas de informarle con muy todavía mucha información, muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar compartiendo sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, en la ciudad y en el mundo. Y estamos regresando de la pausa y iniciando esta segunda hora con esta gran canción de Village People. Se llama Can't Stop the Music. No se puede, nadie puede parar a la música, dice la canción, y habla de cómo la música está en todas partes y en todo lo que hacemos los seres humanos, desde caminar hasta besar. La canción habla de cómo es imposible detener la música porque siempre siempre está a nuestro alrededor y hace que el mundo siga girando. Yo añadiría que hace que la vida sea más llevadera. Una buena canción siempre le va a poner de buen ánimo, le va a traer algún recuerdo, le va a recordar a esa persona tan especial en su vida, o simplemente lo va a inspirar para hacer las cosas mejor. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Música y de los Músicos. Felicidades a toda la gente que vive de la música en este país y también a los que disfrutamos. Y vivimos también por la música Y con la música Seguimos con más para ustedes en La Una Escuche un poco más de esta canción Porque no, no se puede parar a la música vámonos directo a más información, le tengo información de lo que está ocurriendo en estos momentos en Palacio Nacional, el presidente López Obrador em, empezó hace unos minutos una, una reunión con representantes del sector privado para hablar de la reconstrucción en Acapulco, se han anunciado entre otras cosas que el tianguis turístico se va a llevar a cabo en el puerto de Acapulco en abril de 2024 y bueno que lo van a llevar allá, a pesar de que Acapulco todavía no estará pues, en condiciones, una forma de apoyar pues, que se levante Acapulco. También estuvieron presentes varios empresarios en este encuentro con el presidente López Obrador, estuvo Carlos Slim, también Julio Carranza, presidente de la Asociación del Banco de México. En fin, muchos empresarios importantes que están eh, ofreciendo apoyo al gobierno para también reconstruir... La labor no solo del gobierno, no solo de los ciudadanos, es también de la iniciativa privada que en buena medida pues tiene un papel importante en este levantar, en este renacer que debe tener el puerto de Acapulco. Iván Saldaña reportero que está ahí en Palacio Nacional siguiendo de cerca este encuentro, nos platica. Buenas tardes, Iván, te saludo. No está todavía, Iván, en la línea. Vamos a enlazarlo en un momento más. Le decía, el encuentro pues es parte del seguimiento que ha estado llevando el gobierno de López Obrador para estas labores de reconstrucción. Eh, la parte de la iniciativa privada es muy importante porque la mayoría de los hoteles los centros comerciales, los centros de convenciones, pues todas estas instalaciones que se quedaron pues destruidas prácticamente con el embate del huracán Otis, pues eh, son instalaciones privadas y de ahí que pues la labor que hagan también los empresarios va a ser vital para poder reconstruir este puerto de Acapulco. En un momento más vamos a Acapulco, eh, perdónenme, vamos a Palacio Nacional para que nos cuenten de esta reunión que está teniendo el presidente López Obrador. Por lo pronto, Vamos, vamos en este momento, ya está en la línea telefónica Iván Sandaña, te saluda Iván, buenas tardes Cuéntanos lo que está pasando ahí en Palacio Nacional ¿Qué tal, Salvador? Auditorio, buenas tardes. Pues, previo a viajar a Acapulco, hoy el presidente
15: Andrés Manuel López Obrador convocó este miércoles en Palacio Nacional a más de 25 empresarios, entre ellos a Carlos Slim y a Francisco Cervantes, quien es el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, para pues acordar un nuevo plan de apoyos, anunciarles por parte de la Secretaría de Hacienda un, un plan de apoyos del gobierno federal a la iniciativa privada, con, ...para el fin de la reconstrucción de ese puerto... ...tras la afectación que sufrió por el huracán Otis. Además, Salvador, en la reunión con el mandatario federal... ...se anunció que la Asociación Mexicana de Bancos... ...acordó realizar la Convención Bancaria 2024 en Acapulco. Esto lo anunció Julio Carranza... ...quien preside la Asociación de Bancos de México... ...y dijo que es para apoyar precisamente... A Acapulco. Escuchemos cómo lo dijo esta tarde. Estamos muy contentos en apoyar a Acapulco. Decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año.
3: para cuándo, señor?
15: En abril. También junto con el tianguis turístico, creo que es el 8, ¿no? De... Después del tianguis
5: turístico vendrá la convención bancaria. ¿Cuántas personas convocará este convenio? Somos más de 2.000 personas que la convención.
15: Salvador, también Francisco Cervantes, al terminar este encuentro fuera de Palacio Nacional, compartió que entre los acuerdos que se van a pues se van a detallar el día de mañana en la conferencia mañanera que encabezará el presidente López Obrador en Acapulco, precisamente ahí pues se acordó también un compromiso por parte de los empresarios de poner todo de su parte para que el 8 de abril del próximo año, cuando se realice el triánguis, turístico, pues también ya se tenga la oferta por parte de los hoteles de al menos 3500 habitaciones disponibles. Previamente el secretario de Turismo dijo que para diciembre son 500, entonces ahí la dimensión Salvador 3500 para ya disponibles para abril próximo y terminando este tianguis turístico el 8 de abril, pues se llevaría a cabo la convención bancaria 2024 y nada más comentarte que entre los empresarios que asistieron estuvo Carlos Slim, pero él se quedó todavía una hora más de reunión con el presidente López Obrador ya para pues tener un, una reunión sobre el tema del 3 Maya que va a inaugurar el próximo, eh, bueno, uno de los tramos el próximo
9: 15 de septiembre el presidente López Obrador Salvador. Iván pero ahora eh, eh, te quiero preguntar nada más dices que el presidente se partió rumbo a Acapulco eh, ¿qué actividades tiene previstas por allá? ¿se informó algo? pues el día de mañana las
15: actividades oficiales y abiertas son el ¿Qué? día de mañana es ¿Qué? la conferencia mañanera y ahí va a anunciar eh, un plan detallado, perdón, eh, más bien el informe detallado de lo que se ha llevado a cabo en este propósito de la reconstrucción de Acapulco. Se van a anunciar este plan adicional al que ya les habían, eh, o ya había dado el gobierno federal para los empresarios, sobre todo en temas fiscales y posteriormente a las 10.45, 11 de la mañana, está programado que encabece también la ceremonia por el Día de la Marina, el presidente López Obrador. Después, Salvador tiene algunas otras actividades privadas y va a partir hacia Oaxaca, donde ahí va a tener, va a dar la conferencia mañanera el día viernes. Eh, por la tarde, eh, supervisión de construcción de caminos rurales, también la construcción de un hotel, el de Tuxtepec, que es el que están levantando, dijo el presidente, con los recursos de la venta del avión presidencial, y el día domingo eh, va a llevar a cabo la inauguración de un centro de Teletón en la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres
9: del país. Muy bien, pues estaremos atentos a estas actividades del presidente mañana en Acapulco y el viernes, como nos dices, en Guerrero. Muchas gracias por el reporte, Iván Saldaña, te agradezco. Muy buena tarde a todos. Muy buena tarde. Oye, vamos precisamente a esta información de Acapulco, ya que nos comentaba Iván Saldaña, de esta visita presidencial que está teniendo lugar a partir de, de hoy, aunque hoy las actividades son privadas, supongo que tendrá reuniones de evaluación de cómo van las labores de reconstrucción eh, y hoy se cumplen cuatro semanas exactamente desde que el huracán Otis devastó las costas de Guerrero a casi un mes, 25 de noviembre siguen las labores para reconstruir las zonas que quedaron devastadas por este fenómeno meteorológico este miércoles la Unión Europea anunció su apoyo a México a través de la donación de ayuda humanitaria para resarcir los daños que dejó Otis el apoyo que están anunciando los países de la Unión Europea son de más de 24 millones de pesos Ricardo Romero nos cuenta
6: pero
1: al parecer está entrando con más fuerza el huracán
16: en Guerrero continuó el apoyo para levantar al puerto de Acapulco y a las comunidades aledañas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis. Este miércoles la Unión Europea destinó a México ayuda humanitaria con un valor de 1.3 millones de euros, equivalentes a poco más de 24 millones de pesos. Dichos recursos estarían destinados para hacer frente a la devastación que dejó el huracán. El apoyo económico facilitará la extensión de ayuda a familias que se encuentran en situaciones vulnerables Así como el reabastecimiento de refugios y medios de subsistencia que permitan satisfacer las necesidades básicas La Unión Europea también activó su servicio satelital, Copernicus Esto con el fin de evaluar los daños y generar mapas que ayuden a las autoridades mexicanas a reconstruir las zonas afectadas
6: Estoy buscando a mi mamá, a mi hermano de 9 años y a mi sobrinito de 4
16: al corte del 21 de noviembre y de acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el número de víctimas mortales es de 49 personas fallecidas y 32 más no localizadas. Así la situación que se vive en Acapulco a cuatro semanas del impacto de Otis. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
9: Bueno, pues ahí está este tema de Acapulco, sigue la reconstrucción y bueno, pues estos anuncios que hacen los empresarios son importantes sin duda, van a tratar de que el puerto esté en condiciones en cuanto al hospedaje para recibir en abril al tianguis turístico, que va a dejar, por supuesto, una derrama importante. La gente en Acapulco necesita turismo, viven de eso. Necesita que vaya gente al puerto para poder activar toda la economía local. Y bueno, pues estos dos eventos, tanto el tianguis turístico que se anuncia para abril y unas semanas después la Convención Nacional Bancaria, pues son sin duda eh, eh, anuncios importantes para reactivar el turismo en Acapulco. Oye, y vamos al tema de la violencia. La noche del martes asesinaron al activista Adolfo Enríquez cuando salió de una taquería en la colonia de San Juan de Dios en León, Guanajuato era conocido este activista por exponer casos de corrupción y violencia en el estado hay un operativo de seguridad para buscar a los responsables y los pobladores de este lugar ahí en Guanajuato en, en la ciudad de León han convocado una marcha este domingo a las 10 de la mañana para exigir justicia contra este activista yo le decía en México, lamentablemente, a la gente valiente, a la gente que alza la voz para hacer denuncias, para hablar, denunciar casos de corrupción, de violación de derechos humanos, de libertad de prensa, pues les cuesta la vida. Hasta los que defienden a veces los bosques los asesinan. En México, a la gente buena y a la gente valiente la asesinan. A la gente mala se les da impunidad y se les reconocen sus derechos humanos. Gabriela Montejano, te saludo con gusto allá en Guanajuato. Platícanos de esta muerte, este asesinato de este activista ahí en, en Guanajuato.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El conocido activista Adolfo Enríquez Vanderkamp murió asesinado la noche de este martes cuando fue atacado a balazos al salir de una popular taquería. Crítico de la inseguridad en sus redes sociales como en un canal de Telegram con más de 52 mil miembros y en su cuenta de X con más de 27 mil seguidores denunciaba hechos delictivos y a delincuentes. También era colaborador en un anexo para apoyar a jóvenes. Enríquez Vanderkamp murió tras recibir varios impactos de arma de fuego. El homicidio se registró a las 10 de la noche sobre la calle Hernández Álvarez, casi esquina con la avenida 5 de febrero. Un joven de 17 años que caminaba junto a él y que presuntamente es habitante del anexo, fue lesionado en el ataque de un rozón de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital. De acuerdo a las primeras versiones, los dos agresores viajaban en un vehículo de color oscuro y le dispararon al menos ocho veces. En sus redes Adolfo posteó el día de ayer en la Asesinato en la colonia Las Margaritas. Ese era el número 55 en León en lo que va del mes de noviembre. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
9: Muchas gracias, muchas gracias, Gabriela Montejano. Mire, la realidad es que yo le decía: alzar la voz en este país para denunciar, tener el valor de hacer una denuncia pública sobre una injusticia, sobre una violación de derechos humanos, sobre casos de corrupción, pues cuesta la vida. Solamente en este sexenio, en lo que va de este gobierno, han asesinado a 42 activistas, de los más diversos, ¿eh? desde defensores de bosques hasta gente pues, que denuncia casos de corrupción. También han matado a 42 periodistas en este sexenio, según cifras de la organización Artículos 19, y han sido asesinadas seis madres buscadoras. Eso sin contar los defensores de derechos humanos, que también también se han registrado asesinatos en este gobierno, y por supuesto en los anteriores, pero lo que en este momento eh, pues eh, importa es lo que está pasando en el presente. Y vamos lamentablemente a más temas de violencia, porque en Teocaltiche, un pequeño municipio de los Altos de Jalisco, lo hemos estado reportando eh, con frecuencia, es uno de los centros de operación del crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación se han desmantelado varios eh, pues estos eh, centros de inteligencia del crimen que tienen también sus aparatos para espiar al gobierno, para espiar a los ciudadanos bueno pues ahí en ese municipio de Teocaltiche han llegado más de mil militares y dos aeronaves para reforzar la seguridad en ese municipio vaya hasta que se acordaron de esta, de esta zona de los altos de Jalisco que ha estado literalmente abandonada a su suerte. y Mariscal te saludo allá en Jalisco, cuéntanos de este envío de militares a la zona de los altos de Jalisco, buenas tardes
17: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Compartirles que desde la Secretaría de la Defensa Nacional se emitió un comunicado en donde confirman que se estará reforzando el estado de fuerza que se estará enviando a la zona de Teocaltiche, en la zona norte de Jalisco. Hay que recordar que el pasado domingo hubo pues un ataque en donde lamentablemente murieron tres elementos del ejército mexicano. Y bueno, ya se confirmó que a partir de este 20 21 de noviembre se estarán desplegando 1.086 elementos del ejército más de los que ya hay en el estado, así como también dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana estarán pues realizando o sumándose a estos operativos conjuntos que llevan a cabo eh, junto con la Policía del Estado, la Guardia Nacional y por supuesto el ejército. Esto pues llama la atención porque ya había expuesto el gobernador de Jalisco justo el lunes que Luego de estos ataques en Teocaltiche, que no habría eh, un mayor número de elementos que enviara el ejército a Jalisco. Sin embargo, pues bueno, ya eh, por parte de las sedenas se está confirmando esto. Esa es la información, Salvador. Muy buen día para todos.
9: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues bueno, qué buena noticia para la gente de Teocaltiche y de toda esta zona de los altos de Jalisco, que la, literalmente han estado abandonados a su suerte, porque el gobierno de Jalisco, no cree usted que hace mucho con el tema de combatir al crimen organizado. Ayer nos decía el periodista Ricardo Ravelo, pues que el gobierno de Enrique Alfaro, y lo decía él y lo dice en su libro El amo de Jalisco que acaba de publicar y sobre el que conversamos ayer, pues que el gobierno de Alfaro es parte de esta mafia criminal que controla Jalisco, así lo define él mismo en esta investigación periodística que está presentando como libro y que va a presentar en, en, en diciembre en la feria Internacional del Libro de Guadalajara oiga y este dato es importante, si usted tiene niños o adolescentes es importante que pues eh, aumente la seguridad sobre ellos yo sé que la mayoría de los padres están pendientes de sus hijos pero la verdad es que en México en este año 2023 se ha registrado un aumento pues dramático de casos de secuestro de niños perdónenme, de niños y de adolescentes. 63.4% subieron los casos de secuestros de este sector de la población, de acuerdo con datos que da a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Vamos con Ricardo Romero que nos cuenta de este tema delicado, el secuestro de niños y adolescentes en México.
11: Vemos cerca de 7.000 niños, niñas y
10: adolescentes desaparecidos. Cada día desaparecen cuatro y asesinan a tres.
16: Durante el último año, México ha experimentado un preocupante aumento en el número de secuestros de niños y adolescentes. Según cifras oficiales procesadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, de enero a septiembre de 2023 se registraron 67 casos, de los cuales 26 eran mujeres y 41 hombres. La Ciudad de México lidera las estadísticas como la entidad con el mayor número de secuestros con 19 casos, seguida por Chihuahua con 8 y el Estado de México con 6. Estas cifras representan un incremento del 63.4% respecto al mismo periodo del año anterior, donde la cifra pasó de 41 a 67 secuestros de personas entre 0 y 17 años. De acuerdo con la Redim, al día de hoy solo existen 37 sentencias para los más de 100.000 casos registrados de víctimas y familiares de personas desaparecidas en México.
5: Hola, soy Adriana, tengo 4 años. Voy buscando a mi hermana Hasta contarles
16: Entre enero de 2015 y septiembre de 2023 La Redim reveló que el 83% de los plagios fueron extorsivos Seguidos por secuestros con calidad de rehén con 7.3% El secuestro express ocupa 3.6% Y finalmente el mismo delito, pero con intenciones de causar daño Se ubica en un 3.3% Tejiendo redes Infancia en América Latina y el Caribe, destacó que la generalización del secuestro afecta a diversas clases sociales y advirtió sobre un deterioro institucional en el Estado mexicano y la necesidad de cumplir las leyes existentes para la problemática. Hacia el panorama del secuestro de niños y adolescentes en México. Es primero! Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
3: En La La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
9: de hoy. Dos de la tarde con 22 minutos. Solamente un dato para retomar este asunto de los secuestros de niños y adolescentes. Hay que tener mucho cuidado. 37 sentencias por más de 100 mil casos de secuestros y desapariciones de niños y adolescentes. Es el, es el, esa es la mejor referencia de la mala pésima, pésima procuración de justicia que tenemos en México. José Luis Sánchez, ¿qué dice nuestro público? Tenemos muchos mensajes Salvador, pero ¿qué te
10: parece si primero lanzamos la pregunta antes de que te lea los mensajes que ya nos están llegando a nuestro teléfono? Pero bueno, la primera pregunta que lanzamos el día de hoy, oigan la fiscal de la Ciudad de México, ese tema que hemos traído el día de hoy, la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy busca ratificarse en el cargo por cuatro años más. Está en medio de acusaciones y denuncias de presunta corrupción y aplicaciones de ley a modo y tratos bajo el agua. Y la pregunta que hacemos Salvador, ¿usted cómo calificaría la gestión de Ernestina Godoy? doy al frente de la Fiscalía a entre 9 y 10, es decir muy buena, eh, regular entre 8 y 6, y, va, y de plano pésima, entre 5 y 0, son las tres respuestas muy que bien. estamos proponiendo, Salvador y bueno, pues ya tenemos varios mensajes que nos están llegando al respecto, por ejemplo, nos dice por acá eh, Raúl Rodríguez Candia desde Monterrey, Salvador felicidades por la investigación que hoy publican en A la Una, sin duda hay Muchas que seguir gracias. metiendo la cuchara periodística en donde no quieran y donde también estén ocultando cosas saludos Salvador, nos dicen por acá, gracias,
9: saludos para usted también,
10: también por acá nos dice, yo trabajé en la procuraduría, ahora Fiscalía y nunca me reconocieron uh -huh. años de antigüedad teniendo uh -huh. todo en regla a pesar y, y estando en el liste. Muy buena tu entrevista con el francés Salvador, saludos, por favor no den mi nombre porque tengo miedo a represalias, no dicen por acá bueno, pues no damos un nombre. Muchas gracias, Pero ahí está muchas también gracias. La denuncia no dice por acá también. Salvador buenas tardes, gran investigación la que publicas el día de hoy en tu columna y también en el Heraldo Radio, hay que seguir metiéndonos con la, dice hay que seguir Investigaciones con, la, con la, eh, la fiscal Ernestina Godoy y hay que seguir y no hay que ser tapaderas dice por acá de las autoridades corruptas nos dicen también para eh, nada para nada lo dicen por acá una gran felicitación a los músicos también Salvador hoy es día de Santa claro. Cecilia lo dicen por
9: acá y además, Oye, felicidades a Pepe Navarro, Pepe Navarro a Maestro Canales a nuestros currules de San Lázaro Pepe Velarde ¿no? pues,
10: nos dice por acá ya estoy listo para irme a Garibaldi en, unos, en un ratito claro. y, y entonar a todo pulmón por lo menos Mujeres Divinas lo dice por acá el me sexto, parece muy Fernando.
9: bien buena forma de celebrar.
10: Sin duda, anuncia por acá también el señor Gustavo Rodríguez. Salvador, buenas tardes, gran investigación. El tema es cómo se va a votar la elección de la señora Ernestina Godoy, porque ahí, ahí pueden ver votos secretos. Bueno, ya nos dijeron que va a ser, sí, en, en,
9: en tema de tablero, ¿no? Sí, va a ser nominal por tablero como suelen ser las votaciones. Así
10: es. Salvador, buenas tardes. Saludos a todos los músicos. Yo soy músico. Gracias a Dios, después de la pandemia nos hemos sido recuperado poco a poco pero aún Qué falta bueno. mucho por hacer. Saludos, Salvador. Sin duda. Saludos a
9: todos. ¿eh? Mucha gente insisto, en México vive de la música. Más adelante le doy el dato de cuántos mm -hmm. se dedican a esta actividad en el país. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en laguna
3: y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en fort.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
16: Según datos del gobierno federal, en México la Fuerza Laboral de Músicos durante el segundo trimestre de 2023 fue de más de 150.000 personas, cuyo salario promedió los 6.700 pesos trabajados alrededor de 17 horas a la semana.
1: Soy un humilde cancionero y cantar te quiero una historia humana, pues es que te
6: ama.
1: Quien me hizo este ruego. Si la ves Cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces Te pedí una canción Para brindar Por su alegría Si la ves Cancionero Canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día.
9: Dos de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando de la pausa aquí en la Laguna con esta gran canción de Álvaro Carrillo en la voz inigualable del gran José José una versión de 1981 de esta canción cancionero que a mí me parece que es un homenaje a todos estos músicos eh, pues callejeros que andan en la calle, que van en los restaurantes, en los bares, tocando canciones, contando historias y que son, diría yo, como herederos de aquellos viejos juglares de la Edad Media. no eh, Vaya un abrazo y un saludo a todos ellos a los que viven de esta actividad. Son mucha gente en México agarra su guitarra y se pone a cantar, algunos por necesidad, otros por gusto, y bueno, para todos los músicos, para todos los que se dedican a esta noble profesión, a este noble arte de la música, vaya nuestro reconocimiento y nuestro aplauso para todos ellos. Esto es Cancionero de José José, y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
1: que mientras haz feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere
3: el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo el ojo público
5: ¿Qué tal muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Voy a aprovechar el tiempo para hablar sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y que recientemente eh, se vio inmersa en un proceso de cambio de rector. 17 universitarios presentaron su programa de trabajo y cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad universitaria. De entre ellos, la Junta de gobierno seleccionó a 10 para ser entrevistados individualmente por el pleno del órgano colegiado y destinando un buen número de horas a cada una de esas entrevistas. Eh, la comunidad universitaria está configurada por casi medio millón de integrantes y puede uno decir y asegurar que el proceso fue realmente participativo incluyente, eh, apegado a la normatividad y que se desarrolló en orden, de forma democrática y dando certeza eh, respecto de las formas y los tiempos y por supuesto, otorgando con Confianza en el resultado. Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado un ejemplo a nuestra sociedad de cómo se deben conducir este tipo de procesos, con apego a la ley, con transparencia, con ética y rendición de cuentas, con autonomía, en libertad y en paz. Muchas felicidades a la comunidad universitaria, a la Junta de Gobierno. Y por supuesto, al doctor Leonardo Lomelí Vanegas seleccionado como rector para el periodo 2023 a 2027. Él es un estupendo universitario que hará, no tengo duda, una gran rectoría. Enhorabuena, qué contraste con lo que pasa en otras áreas del país. Felicidades.
9: dos de la tarde, treinta y seis minutos, interesantísima la opinión del doctor Narro Robles, siempre trae reflexiones importantes de temas vitales para el país, y hoy pues habla de lo que conoce bien él, el fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y habla de este proceso que acaba de concluir, coincido con él, un proceso ordenado, un proceso que se llevó a cabo incluso con consultas amplias a la comunidad universitaria, y que da como resultado la elección de este nuevo rector, el doctor Lomelí Vanegas, Leonardo Lomelí Vanegas, que hoy en cabeza por los esfuerzos de la máxima universidad nacional. Oiga, y, y si usted ha sentido frío en este día, es que se nos vino ya la primera tormenta invernal. Mire, estamos todavía en el otoño, ¿eh? Falta... Pues qué, exactamente un mes para que llegue el invierno, el 21 de diciembre entra el invierno oficialmente, el equinoccio de invierno, pero ya se nos vino la primera tormenta invernal. Vaya frío que se ha sentido, acá en la Ciudad de México llovió casi toda la noche durante la madrugada y amaneció, pues baja, baja la temperatura y en varias partes del país se está reportando ya. Las primeras nevadas en Chihuahua, en Durango, se han reportado ya nevadas importantes en la Sierra de Sonora. Vamos hasta Durango, justamente con nuestro corresponsal Ignacio Mendívil para que nos cuente cómo algunos municipios de Durango se empiezan a vestir ya de blanco en pleno otoño. Te saludo, ¿cómo estás Ignacio? Muy buenas tardes allá en Durango.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Durango Capital y reportándote que el frente frío número 11 y la tormenta invernal número 1 está impactando fuertemente el estado de Durango. Son 11 municipios los que tienen ya reportados presencia de nevadas. Bajas temperaturas de hasta menos 8 grados centígrados allá en la Rosilla de Guanaceví. Y bueno, pues aquí en la ciudad capital estamos recibiendo estos eh, fenómenos con nevada en sus alrededores. Temperaturas de 6 grados centígrados en el centro de la ciudad con eh, sensación térmica de 0 grados centígrados, eh, lo que es eh, DIF Estatal, Protección Civil, la Sedena y la eh, Policía Municipal, pues están haciendo rondines en estos 11 municipios para llevar a las personas en condición de calle a los albergues, ya que se reporta, pues el primer fallecimiento de una persona de estas en condición de calle es que perdió la vida por hipotermia. Se está habilitando en los 39 ayuntamientos, pues eh, eh, albergues con alimentos, médicos, medicinas y ropa de cama, ropa abrigadora y, bueno, bueno, pues así las condiciones estarán prevaleciendo durante las próximas 72 horas aquí en el estado de Durango. O pues así las cosas desde este estado del norte. Te informa Ignacio Mendívil.
9: Muchas gracias, Ignacio Mendívil. Pues vaya que. Eh, hace frío allá en Durango eh, sensación térmica de 0 grados centígrados en la ciudad de Durango, imagínese usted en la sierra donde está nevando intensamente, mientras tanto en Sinaloa también algunos municipios de la zona de Badiraguato fueron sorprendidos también por la presencia de nieve Manuela Aceves, te saludo con gusto allá en Culiacán, cuéntanos,
7: buena tarde Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia, comentarte que el pueblo de Santa Gertrudis en Madiraguato, Sinaloa, se despertó cubierto de un manto blanco de nieve resultado del descenso de temperaturas registrado en las últimas horas. Este paisaje pintoresco ha cautivado a numerosas personas que ven en este fenómeno invernal una oportunidad única para experimentar y disfrutar de la nieve, un atractivo que se presenta solo en estas fechas del año. Santa Gertrudis es una localidad singular en el estado, ya que es la única que experimenta nevadas frecuentes durante el periodo invernal se encuentra ubicada a una altitud de 2.479 metros sobre el nivel del mar en una de las zonas más remotas e inaccesibles de la sierra perteneciente al triángulo dorado que comprende los estados de durango chihuahua y sinaloa las imágenes que han surgido en redes sociales revelan cómo algunas camionetas y techos de vivienda almacenaron eh, amanecieron cubiertos de nieve por una capa pues blanca completamente este escenario que bien podría parecer una extensión del polo norte en sinaloa es producto de la activación de la primera tormenta invernal de la temporada, que mantiene su recorrido por la Mesa por la mesa del Norte. Con ello, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se cumple puntualmente en la sierra de Sinaloa, con temperaturas que descendieron de 0 a 5 grados centígrados en la zona montañosa durante la mañana del miércoles. Es mi reporte desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes.
9: Buenas tardes, buenas tardes, te saludo también Manuel Aceves, pues vaya vaya fríos que se está sintiendo ya en algunos estados de la república, incluso con presencia de nevadas en esta primera tormenta invernal, se viene que se ve que el invierno viene fuerte, ¿eh? así es que prevengase si usted, métase sus vitaminas vitamina C, todo lo que pueda consumir de frutos rojos de, de fruta rica en esta vitamina, porque hay que prevenirse para un invierno que se ve venir bastante frío, y vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque está otra vez bloqueado bloqueados los accesos a la terminal 2. El bloqueo nuestro de cada día en este aeropuerto internacional que tenemos aquí en la capital de la República, ahora son trabajadores del Colegio de Bachilleres que están bloqueando los principales accesos a la terminal 2. Israel, ¿dónde tú te encuentras ahí? Le está ocurriendo la noticia, cuéntanos, buena tarde Salvador, muchísimas gracias exactamente es el eje 1 norte metros adelante de donde está la
15: entrada a la terminal número 2 del aeropuerto capitalino y se trata de trabajadores administrativos y docentes del colegio de bachilleres, quienes bueno pues están afectando la vialidad con dirección hacia Panticlán y en el sentido opuesto hacia la zona del circuito interior, están pidiendo un aumento salarial y bueno pues como no han tenido respuesta por parte de las autoridades, los 20 colegios que se encuentran en la ciudad de México, Salvador se han ido a paro desde el pasado 16 de noviembre y el día de hoy han salido a bloquear las calles. Ya para estos momentos han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, traen equipos antimotines, y bueno, pues se viven momentos de tensión, Salvador, porque los manifestantes señalan que no se van a retirar hasta que las autoridades atiendan sus demandas. Pues, Salvador, las alternativas, la calzada general Ignacio Zaragoza, es la información
9: que te tengo esta tarde. Estamos atentos contigo cualquier cosa que suceda ahí en este punto, ya nos decías, está tenso el ambiente, la presencia ya de grupos antimotines y estos manifestantes del colegio de bachilleres que se han declarado en paro. Muchas gracias, Irene Sara. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos, escuche usted esto que le voy a presentar.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Mi nombre es Teresa del Rosario Gómez. Me sentenciaron a 35 años por un delito que no cometí. Vivir en la cárcel es muy difícil. Y es muy fácil tomar malas decisiones. Acá se pasa hambre, se pasa frío y la soledad es canija. No en vano se le conoce como la Universidad de la Delincuencia. Durante 17 años he visto pasar todo tipo de programas de reinserción social y estamos agradecidas. Pero hace tres años llegó la Videoacademia Penitenciaria de México a cambiar nuestras vidas. El único modelo de reinserción social que nos ha servido para crecer, ser mejores seres humanos, volvernos más empáticos, vivir más quietas y nos ha preparado para salir de aquí con un sentido profundo de compasión y dignidad.
9: ¿Usted escucha, Sol? testimonios, testimonios de mujeres que viven en la cárcel mujeres que están viviendo su vida en prisión, hemos hablado mucho de la situación de las prisiones mexicanas y de las injusticias que se cometen en muchos casos en personas que a veces están eh, y sin haber cometido un delito a veces, aunque hayan cometido un delito están años sin una sentencia sin un proceso judicial, mujeres que no tienen abogados, mujeres que son abandonados por su familia toda esta problemática que engloba eh, al sistema de penitenciario mexicano tiene en las mujeres una de las expresiones más vulnerables son en la población carcelaria más abandonada, diría yo y la más lastimada, tanto por la falta de acceso a la justicia como por las condiciones lamentables en las que tienen que vivir en estos penales y en este contexto se ubica esta iniciativa que ya ha escuchado usted en voz de estas mujeres, la Videoacademia Penitenciaria en México, es un proyecto que tiene como propósito ayudar a mejorar la situación que viven las mujeres en los penales de este país, es una escuela en línea les dan clases en línea y fue diseñada para mujeres que están privadas de su libertad. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica para hablar de esta gran iniciativa ciudadana a Vanessa Copen, cofundadora junto con Tatiana Ortiz Monasterio de la Videoacademia Penitenciaria de México. Vanessa, muy buenas tardes un gusto. Hola Salvador ¿cómo
19: estás? Igualmente
9: Oye, platícanos, ¿cómo surge esta idea de llevar pues educación hasta los penales a través de eh, estos medios eh, digitales en línea?
19: Fíjate que se nos hizo una, una idea que, que, que surgió, bueno, después de la pandemia. Intentamos bien. en un penal primero, que era en, en Almoloya de Juárez, en Santiaguito, y funcionó muy bien con la anuencia de las autoridades que son fantásticos en este tema, que están preocupados por ayudar a las mujeres a, a hacerlo mejor, a ser visibles, a, a ser más empáticas y a transformar la narrativa acerca de lo que violencia significa. Y así nos aventuramos, empezamos en el Estado de México, eh, conseguimos siete penales femeniles ahí, y una vez uh -huh. que vimos los resultados maravillosos de, del progreso que había, del interés, el compromiso, el crecimiento y la transformación, pues empezamos a acercarnos a otros gobiernos estatales, eh, tuvimos éxito ahí también, y, y hoy tenemos ya 23 penales femeniles en 11 estados del país, tenemos clases eh, a las que se conectan estas mujeres de manera simultánea. Damos 12 horas de clases a la semana y pues la verdad es que ha sido un éxito rotundo tanto para las que estamos afuera, sirviendo y acompañando a esta población, como bien dijiste, olvidada y, y, y sin visibilidad alguna. Y ahora somos un gran grupo de, de mujeres estudiando juntas. Entonces ha sido una cosa formidable.
9: Sí. Qué maravilla, escuchamos los testimonios, sabemos Vanessa, a todos que la educación cambia vidas y, y aquí hablamos de vidas que están en este momento en prisión, pero que a través de estas clases que ustedes les dan y esta educación, pues pueden tener, pueden abrir su mente y un poco también sentirse en libertad.
19: Es que fíjate que nuestro propósito principal es, es enseñar a, a nuestras alumnas a poder privilegiar nuevas historias acerca de ellas. Y uh -huh. cada uno de nuestros talleres está orientado a prevenir la erosión de la empatía. Entonces, sí. es como rehistoriarse. Es, es, es poder verse desde otro ángulo, con otra perspectiva, y desde ahí cambiar.
9: ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué tipo de, de, de cursos se les dan en estas clases?
19: Mira, eh, tenemos de todo. Eh, tenemos la semana programada de la siguiente manera. Los lunes tenemos clases de meditación, eh, yoga, herbolaria. Uh -huh los martes tenemos un taller de emprendimiento eh, con Adina Chelminski y su equipo en Catalyst que hicieron un programa fabuloso mm. los miércoles tenemos clases de historia del arte de redacción, de escritura creativa los jueves tenemos talleres de revaluación y recuperación emocional y los viernes tenemos talleres de ejercicio y movimiento mm. baile, ya sabes, como para poder cerrar la semana y los miércoles yeah. en las tardes tenemos un taller de lectura en el que participan también eh, gente interesada en el, en el tema, además de las mujeres que están privadas de su libertad. Entonces ha sido toda un, una colaboración conjunta de la sociedad civil y, y de las autoridades del sistema penitenciario que nos han abierto las puertas para poder servirles de la mejor manera posible.
9: Ahora, eh, para conectarse, ellos necesitan pues tener internet y tener una computadora. ¿Esta parte claro. también la cubren ustedes o han tenido sí, apoyo de las autoridades?
19: Sí, sí, totalmente. Las, las pantallas, las computadoras, todo eso, nos la sociedad civil nos las dona. Este, y los salones se, se adecúan dentro de las posibilidades de cada uno de los penales. Y el internet se instala dentro de la cárcel y eso para las autoridades ha sido maravilloso. Que, que, que podamos trabajar en conjunto, porque pues sin ellos eh, no podríamos hacer esto y ellos y nosotros tampoco. Entonces creo que vamos de la mano.
9: Claro. Oye, pues qué gran iniciativa, de verdad. Felicidades a ti, Vanessa, también a Tatiana Ortiz Monasterio, que tuvieron esta idea, y a todas las que colaboran con ustedes, a Dina Chelminsky. Sin duda están dándole a las mujeres herramientas útiles, conocimientos, pues que les van a ayudar como dices tú, a llevar una mejor estancia en prisión y, y a que cuando salgan de la cárcel pues tengan otro horizonte de vida, otra otra historia de vida, como dices tú, se pueden reinventar.
19: Claro, ¿no? Y e incluso si no van a salir, porque hay muchos que tienen condenas muy largas, pues sí. que hagan de su proyecto de, de, de carente de libertad una nueva libertad, un rediseño de lo claro. que libertad significa para ellas dentro del penal, ¿no? Entonces, claro. no, hombre, gracias a ustedes por el interés. Mira, tenemos tres años y llevamos una tercera parte de, de la población penitenciaria femenil Son 12.420 mujeres privadas de su libertad Y esperamos uh -huh. pues llegar a finales del 2026 al 100% Así es que pues este es un llamado a, a quien sea que nos esté escuchando, que nos eche la mano Y claro. que quien quiera participar, hombre, es más que bienvenido, ¿no?
9: ¿Y cómo se les puede apoyar? La gente que quiera contactarlos para algún tipo de apoyo, ¿cómo, cómo los contactan?
19: Mira, eh, arroba Vanessa Coppel, arroba fundación guión bajo plan B, eh, uh -huh. eh, en la videoacademia penitenciaria de México que también tiene ya sus canales, uh -huh. este si nos buscan en internet nos encuentran, o Correcto. sea que, que, pues... que tenemos mil formas de, de aproximarse, ¿no?
9: Pues hay que apoyar sin duda esta iniciativa porque vale mucho la pena, le está dando otra posibilidad de vida y de libertad a las mujeres que por alguna razón están en prisión. Te agradezco sí. mucho, Vanessa Coppen, el compartir esto con nuestra audiencia y de verdad, sí, hombre, felicidades salvador, gracias a que ti. siga creciendo. Gracias. Igualmente, gracias,
19: gracias eh, Hasta
5: luego. Un abrazo,
9: muchas gracias. Vanessa Coppen, cofundadora de la Academia Penitenciaria de México, de la Videoacademia Penitenciaria, qué maravilla, ¿eh? Le dan a las mujeres clases y, y pues les enseñan cursos para pues para enfrentar su encierro y también para que si algún día llegan a salir, pues puedan salir reinventadas de la prisión. Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
3: Los deportes en Ala 1 con Oscar Mota.
9: Señor Bota, dígame usted la verdad, ¿le ayudaron o no le ayudaron a México para que calificara?
12: Completo y directo, querido Salvador, para nada, ni guas. por supuesto que no. Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar México, vence 2 a 0 a Honduras en tiempo reglamentario, 4 a 2 en penales y con esto está calificado a la Copa América de Estados Unidos el próximo año. Vamos a escuchar, querido Salvador, las reacciones de Juan Francisco saibe vicepresidente de la Federación de Honduras claramente estaba enojado el señor vamos a escucharlo y aquí en a la una hablamos con datos con los pelos de la burra en la mano y en el pie como es obviamente jugando a fútbol para decirles precisamente qué fue lo que sucedió escuchemos
15: totalmente es que hay forma si yo vengo acá y me meten tres goles yo aplaudo me voy a mi casa ese es fútbol Ven un árbitro y decida dar nueve minutos, está bien. él da nueve minutos, van once minutos porque se sigue jugando. Trece minutos porque se sigue jugando ¿Totalmente? totalmente. No, ni el país, a nosotros nos atendieron de maravilla. El presidente de la federación el equipo mexicano, yo no tengo ninguna queja con él. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tiene que ir. Me parece que sí, porque pues yo no encuentro culpable a Canadá. Le pasó a
12: Señor Saibe, entiendo su molestia, pero con todo gusto le voy a responder por qué se agregó tanto. Usted dice tantas veces por qué se agregó. Mire, se, se hizo una falta de Honduras donde se perdieron 50 segundos, después se cae un jugador, otros 40, luego otro saque, otros 40, cae un jugador, son 60 segundos. Falta que le hacen a México, 40 segundos. Dos faltas más, que ahí ya tenemos tres minutos. Se cae un jugador de Honduras, 80 segundos. Choque de cabeza, 100 segundos. Al minuto 85 se hace un saque donde se pierde 30 segundos. Y al final, ojo querido Salvador, amigos, en el minuto 95, el portero Menjibar, que había hecho un partidazo fenomenal, se vuelve a tirar, regala dos minutos en esta costumbre que tienen los cancherismos de decir, pues ya que se acabe el tiempo y entonces me tiro, y obviamente tenían que agregar más de nueve minutos la solución, creo yo, queridos salvadores vamos a ponerle ya un tiempo real como en la NFL, un cronómetro hacia abajo y cuando hay este tipo de faltas que se detenga y que sea tiempo efectivo de juego, la realidad es que México lo merecía, 40 veces tiró a portería, Honduras solamente a tres, fue quien más buscó quizás por ahí solamente esta manchita de la repetición de los penales del Chino Huerta pero que con todo eso y si nos vamos a la regla se tenía que repetir, querido Salvador
9: Pues claro, o sea, tú crees que todo fue en, en regla para, para, para la redundancia y que la calificación de México es legítima no hubo ayuda del árbitro
12: me parece legítima y me parece además que es una selección que poco a poco está despertando sentimientos y platicamos mañana porque ojo, lo que quiere hacer la Federación Mexicana de, de Fútbol es hacer un tema estilo, quién es quién en las mentiras y andar fiscalizando lo que publican sobre la selección, mañana Uf. te lo cuento
9: Mañana nos cuentas, bueno.
12: Muchas gracias, Oscar Bota. Hoy un gran día para ganar.
9: No no, no estamos que despedirnos de usted a nombre de no todo este equipo doy las Gracias, les que pase una excelente tarde. Aprovecho lo quiero dejar con esta canción de Luciano Pavarotti y el señor Lucio Dana, que se llama Caruso, un homenaje a la música.
1: ¡El
3: Hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
9: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no
16: brainer.